0: SWR 2 Wissen
1: SWR 2 Wissen Spezial Macht Die Macht Macht
2: Noch nie war die Meinungsfreiheit so groß wie heute. Jede und jeder kann im Internet publizieren. Und doch ist die Freiheit bedroht. Von innen wie von außen. Im Internet werden vor allem diejenigen wahrgenommen, die besonders laut auftreten. Fake News, Hass und Verschwörungstheorien sind zur Gefahr geworden. Macht. Gleichzeitig gibt es neue Mechanismen, um Stimmen und Meinungen zum Verstummen zu bringen. Nicht nur in Diktaturen. Folge 3. Die Macht der Meinungen. Von Dirk Asendorf. März 2019. Die YouTube-Generation geht auf die Straße. Viele zum ersten Mal. Europaweit demonstrieren über 100.000 junge und sehr junge Menschen gegen die geplante Urheberrechtsreform der EU. Fünf Millionen hatten die Petition gegen sogenannte Upload-Filter unterschrieben. Die könnten Internetplattformen wie YouTube oder Facebook einführen, um zu verhindern, dass Nutzer urheberrechtlich geschützte Beiträge hochladen. Die Sorge der Protestbewegung war, dass dabei auch viele Inhalte blockiert würden, deren Verbreitung eigentlich legal wäre. Kunst zum Beispiel oder Satire. Zensur lautete deshalb der Vorwurf an die Politik. Knappe zwei Jahre später. Die Urheberrechtsreform war noch gar nicht in Kraft griffen die Internetplattformen selber zum Mittel der Zensur und sperrten einen Megastar, der ihnen jahrelang hohe Umsätze beschert hatte. Donald Trump. Nach dem vom scheidenden US-Präsidenten aufgeheizten Sturm auf das Kapitol dürften die allermeisten, die damals gegen die EU demonstriert hatten, erleichtert aufgeatmet haben. Trotzdem gab es Kritik. Twitter, Facebook und Instagram hätten sich mit der Sperre eine Entscheidung angemaßt, die in einer Demokratie eigentlich nach rechtsstaatlichen Regeln ablaufen müsste. Also doch
1: staatliche Regulierung? Die Sache ist kompliziert. Das Internet hat den öffentlichen Meinungsaustausch so stark verändert wie die Erfindung des Buchdrucks vor 500 Jahren. Nur sehr viel schneller. Das klassische Telefon brauchte 75 Jahre, um 100 Millionen Nutzerinnen und Nutzer zu gewinnen. Das Radio immerhin noch zwei Jahrzehnte. Bei Facebook waren es vier Jahre, WhatsApp und Instagram knackten die 100 Millionen Marke nach zwei Jahren. Traditionelle Medien haben ihre Rolle als Gatekeeper des Nachrichtenstroms verloren.
2: Auftakt zu den 34. Münchner Medientagen. Dem größten Stell-Dich-Ein der europäischen Medienbranche. 2020 nicht wie sonst live, sondern Corona-gerecht als interaktives Online-Event. Sieben Tage mit Vorträgen von über 350 Fachleuten aus Verlagen, Sendern, Politik, Kultur und Wissenschaft. Mehr als 10.000 Interessierte waren online dabei. Am letzten Tag ging es um die Zukunft des Journalismus.
3: Herzlich willkommen zum Journalismus Summit bei den Medientagen München 2020 digital. Der abschließenden Veranstaltung dieser sehr spannenden Woche hier aus dem Studio der medienschool Bayern. Mein Name ist als
2: Eröffnungsredner war Jay Rosen zugeschaltet, einflussreicher Journalist und Medienwissenschaftler der New York University.
4: Für die USA
2: diagnostizierte er am Ende der Trump-Präsidentschaft den Verlust der Wahrheitssuche als Grundlage öffentlicher Meinungsbildung. Stattdessen herrsche The Firehose of Falsehood, das Hochdruckverspritzen von Lügen wie durch einen Feuerwehrschlauch. Man überschwemmt
5: die Medien mit Lügen, verbreitet sie schamlos. Es gibt keine Notwendigkeit und keine Verpflichtung zur Konsistenz von Botschaften auf verschiedenen Plattformen. Man kann heute dies sagen und morgen das Gegenteil. Permanente und schnelle Wiederholungen auf allen Kanälen. Es geht nicht darum, jemanden zu überzeugen, sondern darum, die Menschen zu verwirren, zu überwältigen und aus der Öffentlichkeit zu vertreiben. Die Quantität der Argumente ist viel wichtiger als ihre Qualität. Das ist the fire hose of falsehood.
1: Unter der Gefolgschaft der Republikaner glaubte die Mehrheit tatsächlich, dass Donald Trump die Wiederwahl durch Betrug verloren habe. Ähnlich war es schon in der Brexit-Kampagne mit der permanenten Wiederholung des Slogans »Take back control«. Eine permanente Wiederholung der Lüge entfaltet politische und psychologische Macht. Steve Bannon, einstiger Strategiechef von Donald Trump, hatte das Motto so formuliert. „Vergesst die Demokraten, die eigentliche Opposition sind die Medien« und der beste Weg, mit ihnen fertig zu werden, ist, sie mit Scheiße zu überfluten. Wörtlich, to flood the zone with shit.
5: Wie konnte es so weit kommen? Indem wir uns der Wahrheit von der Nachfrageseite her nähern. Plattformen, allen voran Facebook, sind hocheffizient darin, die Nachfrage für Behauptungen zu schüren, die vorgeben wahr zu sein, selbst wenn sie es gar nicht sind. Facebook ist eine Maschine, um solche Nachfragen zu erspüren.
1: Wer etwas Glauben machen will, findet auf den großen Internetplattformen das ideale Werkzeug dafür. Denn sie leben von möglichst vielen Klicks. Und eine dramatisierte Botschaft wird mehr geklickt als eine nüchterne oder gar differenzierte Nachricht. Egal, ob richtig oder falsch.
5: Wut schlägt Wahrheit. Emotion schlägt Faktizität.
2: So fasste der Tübinger Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen auf den Medientagen die These auch für die deutsche Öffentlichkeit zusammen. Die Netzutopie, nach der Meinungsfreiheit und Demokratie durch die Vielfalt der Stimmen im Internet quasi automatisch gestärkt würden, habe sich leider nicht verwirklicht.
5: Mehr Information macht uns gar nicht automatisch mündiger, sondern mehr Information erhöht die Chancen effektiver Desinformation, weil man in diesem umherwirbelnden Informationskonfetti dann auf das zurückgreift, was man vielleicht ohnehin glauben möchte und glauben will. Und dann gibt es gewissermaßen eine Eskalation des enthemmten Meins in einer freidrehenden Propagandaschau ohne Korrektiv durch Realität.
1: Vor zehn Jahren wurde das Phänomen häufig als Filterblase beschrieben. Weil uns die Algorithmen der Internetportale immer mehr von dem in die Timeline schaufeln, auf das wir gerne klicken, werden wir kaum noch mit konträren Tatsachen oder Widerspruch konfrontiert. Aber stimmt das überhaupt?
2: Schon als sich über 500 Internetforscherinnen und Forscher aus aller Welt im Herbst 2016 zu ihrer ersten Jahrestagung an der Berliner Humboldt-Universität versammelten, stieß die Filterblasentheorie auf Skepsis. Auch bei Christian Katzenbach. Inzwischen ist der Medienwissenschaftler Leiter eines Forschungsprogramms zum Thema digitale
4: Gesellschaft. Es ist gewissermaßen akademischer Konsens, dass Filterblasen durch soziale Medien nicht generell befördert werden. Und wenn man vergleicht Leute, die viel soziale Medien benutzen und Leute, die wenig soziale Medien benutzen, kommt das Ergebnis eigentlich immer raus, dass Leute, die viel soziale Medien benutzen, vielfältigere Inhalte wahrnehmen, rezipieren, als Leute, die wenig oder gar keine sozialen Medien nutzen. Und das widerspricht schon zentral der Filterblasenthese.
2: Wie viele Fachleute möchte Christian Katzenbach lieber von Echokammern sprechen. Soziale Netzwerke bringen Gleichgesinnte zusammen, die sich dann am Lagerfeuer ihrer gemeinsamen Überzeugungen gegenseitig bestätigen. Abgeschottete Blasen seien das aber nicht.
4: Wenn man sich dann anguckt, zum Beispiel verlinkte Inhalte, dann hat man ja lange gesehen, und es stimmt auch weiterhin so, dass die verlinkten Inhalte ganz stark von quasi traditionellen Medienhäusern kommen. Und aus meiner Sicht, und das sage ich glaube ich sowohl als Forscher als auch als Privatpersonen, finde ich gerade diese Verknüpfung, quasi diese Alltagskommunikation mit der öffentlichen Kommunikation, finde ich einen Gewinn, ähm, sowohl für Gesellschaft als auch für uns als Privatpersonen.
2: Christian Katzenbach arbeitet am Alexander-von-Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Es ist in einer ehemaligen Bank in Berlin-Mitte untergebracht, die Inneneinrichtung erinnert mit quietschbunden Sitzkissen, Kicker und fritz cola kisten an die IT-Welt des Silicon Valley. Das ist kein Zufall. Tatsächlich kam das Startkapital von Google, dem Erfinder einer Suchmaschine, deren Trefferlisten an die persönlichen Vorlieben der Suchenden angepasst werden. Auf die Inhalte der Forschung habe die Verbindung zu Google keinen Einfluss, versichert Christian Katzenbach. Doch insgesamt leide die Internetforschung an einem Dilemma. Untersucht wird vor allem dort, wo es die IT-Konzerne
4: erlauben. Wir haben da keinen privilegierten Zugang zu Daten von Google. Ein Grund, warum es so viel twitter auch gab und immer noch auch gibt, ist, dass, dass diese Daten relativ leicht erhoben werden können, weil Twitter als Schnittstellen zur Verfügung gestellt hat und das Forscherin ermöglicht Möglichkeit hat, eben diese Daten überhaupt zu erheben, wohingegen andere Plattformen wie zum Beispiel Facebook und, und YouTube das da traditionell sehr viel schwieriger war. Und da gibt es dann gewissermaßen dann so eine Verzerrung.
1: Eine Verzerrung ganz im Sinne der Social-Media-Monopole. Mit ihren algorithmischen Geheimrezepten der Nachrichtenpräsentation kontrollieren sie einen großen Teil der öffentlichen Meinungsbildung, zahlen aber so gut wie keine Steuern umgehen so weit wie möglich europäisches Datenschutz und Urheberrecht, verbreiten auf ihren Plattformen Propaganda und Hassbotschaften und lehnen es ab, inhaltliche Verantwortung dafür zu übernehmen. Ausnahmen machen sie höchstens, wenn Strafen oder wirtschaftliche Verluste durch den Rückzug von Werbekunden drohen. Doch traditionelle Medienverlage, die mit namentlich genannten presserechtlich Verantwortlichen für ihre Inhalte haften müssen, haben den Widerstand gegen die globalen Meinungsmacher aus dem Silicon Valley weitgehend aufgegeben.
2: Stattdessen lassen die Verlage sich inzwischen gerne von Google mitfinanzieren. Über 200 Millionen Euro hat der kalifornische Suchmaschinenmonopolist seit 2013 an europäische Medienunternehmen verschenkt. Gut 20 Millionen landeten in Deutschland. Ende 2020 hat die gewerkschaftsnahe Otto-Brenner-Stiftung eine Studie dazu veröffentlicht. Titel
6: Medienmäzen Google. Wir haben festgestellt, dass Google sehr viel auch in Ausbildung investiert, dass Google Geld gibt für technische Innovationen. Sie führen Veranstaltungen durch, vergeben Stipendien. Und mir scheint immer dann, wenn es eng wird für Google – wenn also Regulierung droht oder wenn die Steuerfrage ansteht, dann zeigt sich Google immer großzügig und schüttet Geld aus, auch um damit politische Initiativen auszubremsen.
2: Offenbar mit Erfolg. Jupp Legrand ist Geschäftsführer der Otto-Brenner-Stiftung. Deren Studien finden normalerweise ein recht großes Echo in den Medien. Diesmal war das anders.
6: Es scheint so zu sein, dass diejenigen, die von Google Geld bekommen haben, sich sehr zurückhalten mit Blick auf unsere Studie. Obwohl wir es im Vorfeld dem Spiegel der Zeit, auch DPA, angeboten haben, also vor dem Erscheinungstermin schon mal reingucken zu können. Es gibt schon eine sehr merkwürdige, auffällige, Verbindung, dass diejenigen, die viel Geld bekommen haben, äh, bisher unsere Studie quasi ignoriert haben. Man will es sich vielleicht nicht mit Google verscharzen.
2: Die wenigen Artikel, die doch erschienen sind, tauchten dann aber bei Google News nicht auf. Und das ist erst der Anfang. In den nächsten drei Jahren will Google weltweit eine Milliarde Dollar ausschütten für ein neues Newsportal, das kooperierende Medien mit Inhalt füllen sollen. Das sogenannte Google News Showcase startet in Brasilien und Deutschland. Bis auf Bild und Welt wollen alle großen Zeitungen mitmachen. Jupp Le Grand sieht darin eine Gefahr.
6: Keiner, der in Medien arbeitet, der publiziert, der veröffentlicht, soll noch an Google vorbeikommen können. Der zweite Punkt ist, dass hier ein Geschäftsmodell entsteht, dass sozusagen alle darauf angewiesen sind, mit diesem Ökosystem, was Google aufstellt, zusammenzuarbeiten.
1: Schon heute gewinnen Online-Medien die meisten Leserinnen und Leser nicht direkt, sondern über Links in Suchmaschinen und Social Media angeboten. Entscheidend ist also, dass ihre Überschriften dort möglichst prominent angezeigt werden. Dafür haben viele Zeitungen und Rundfunksender inzwischen eigene Social Media und SEO-Teams. SEO steht für Search Engine Optimization, also die Optimierung von Inhalten mit dem Ziel, dass sie bei Suchmaschinen möglichst vorne in der Trefferliste erscheinen.
2: Jana Lavrov ist die Chefin des SEO-Teams bei Zeit Online. Auf ihrem Schreibtisch stehen zwei Bildschirme.
7: Wir haben auf dem einen Bildschirm immer den Traffic im Blick, also über welche Kanäle kommen gerade die Leute auf unsere Seite. Also es ist natürlich von der Tageszeit abhängig. Morgens vor 8 Uhr ist natürlich eine enorme mobile Nutzung. Dasselbe haben wir abends. Tagsüber, wenn die Leute auf Arbeit sind, haben wir eher die stationäre Nutzung, also am Desktop. Und was ich dann machen kann, ist mir anschauen, über welche Texte kommen die Leute. Ich sehe, wie viele Leute über Social Media kommen über Google News, über andere Suchmaschinen wie Bing beispielsweise oder über Twitter.
2: Auf dem zweiten Bildschirm hat Jana Lavrov im Blick, was außerhalb des eigenen Angebots im Internet los ist.
7: Da haben wir aufgelistet, welche Themen gerade sowohl in der organischen Suche als auch bei Google News und bei YouTube eben Trending sind, also wonach ähm, viele Leute innerhalb der letzten 24 Stunden häufig gesucht haben und dann gibt es hier so eine
2: Ranking-Liste. Mit diesen Informationen im Kopf berät sie die Redaktion, mit welchen Überschriften und Schlüsselworten sie ihre Themen in den Suchergebnissen möglichst weit nach oben bringen kann.
1: Und weil das alle so machen, sieht es schnell so aus, als würden alle Medien stets auf denselben Zug springen. Google, Facebook und Co. verstärken die Vorherrschaft des Marktschreierischen. Ein gründlich durchdachter, abwägend formulierter Text zu einem bisher wenig beachteten Thema hat fast keine Chance mehr. Eine spektakuläre Verschwörungstheorie dagegen umso mehr.
2: Nichts ist, wie es scheint. So heißt die Veranstaltung, zu der Michael Butter trotz Corona kreuz und quer durch Deutschland reist. Der Amerikanist leitet einen Forschungsverbund mit 150 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus 35 Ländern. Ziel ist es, herauszufinden, wie Verschwörungstheorien entstehen und sich gegen alle Fakten verbreiten können.
3: Also, beginnen wir mit der Definition, was ist eigentlich eine Verschwörungstheorie, weil der Begriff ein Kampfbegriff ist. Das ist eine Keule. Wenn Sie im Alltag zu jemandem sagen, du bist doch Verschwörungstheoretiker oder das ist eine Verschwörungstheorie, dann bedeutet das sowas wie, du bist eigentlich Gaga und ich muss mich überhaupt nicht damit auseinandersetzen, was du da sagst.
2: Doch das sei ein großer Fehler wie auch der Versuch, Verschwörungstheoretiker auszugrenzen, indem man ihre Behauptungen als Verschwörungsmythen oder Erzählungen bezeichnet. Mit Fakten zu argumentieren, helfe allerdings auch wenig.
3: Also es ist so, dass wir aus einer Reihe von Studien wissen, dass überzeugte Verschwörungstheoretiker noch mehr an ihre Verschwörungstheorien glauben, nachdem man sie mit schlüssigen Gegenbeweisen konfrontiert hat. Gleichzeitig ist es so, dass es sehr wichtig ist, auch mit solchen Menschen im Gespräch zu bleiben. Also nicht sagen, du, das sind die Fakten und das, was du sagst, ist falsch, sondern eher sowas sagt, ich möchte verstehen, warum du das glaubst. Wieso vertraust du dieser Quelle mehr als jetzt dieser Quelle? Wie passt das, was du gerade gesagt hast, zu dem, was du mir letzte Woche erzählt hast? Ich sehe da einen gewissen Widerspruch. Wie geht das zusammen?
2: Im Internet genießen Verschwörungstheoretiker große Aufmerksamkeit. Doch das dürfe man nicht mit hoher Zustimmung verwechseln, warnt Michael Butter.
3: Also wenn man jetzt in den Medien liest, Attila Hildmann hat so und so viele tausend Followers auf äh, Telegram, dann sind da garantiert auch jede Menge Journalisten dabei, die einfach wissen wollen, was der da schreibt. Da sind Leute dabei, die das als Unterhaltung rezipieren. Und Also ich kenne kaum jemanden, der sagt, nicht nee, für Verschwörungstheorien interessiere ich mich überhaupt nicht, das ist ein langweiliges Thema. Sondern jeder findet das irgendwie spannend. Aber nur ein geringerer Teil glaubt eben auch wirklich daran.
1: Doch auch wer nur zur Belustigung auf die Verschwörungstheorien klickt, fördert ihre Verbreitung. Das Internet ist eine gigantische Selbstverstärkungsmaschine. Im Schlechten, aber auch im Guten.
8: Women warriors, the voices of change.
1: Die Stimmen des Wandels.
2: Seit zwei Jahrzehnten kämpft Masih Alinejad für Frauenrechte im Iran.
8: 2009
2: musste sie das Land verlassen. Doch das Internet erlaubt ihr, den Kampf auch aus dem Exil in den USA fortzusetzen. Sie nutzt ihre Popularität, um Videos, die ihr aus dem Iran zugespielt werden, weltweit zu verbreiten. Sie zeigen mutige Frauen im iranischen Alltag und dokumentieren gewaltsame Übergriffe der Religionspolizei.
8: I was a journalist in
2: im Iran habe ich viele
8: Jahre als Parlamentsreporterin für traditionelle Medien gearbeitet. Dann wurde ich von den Abgeordneten rausgeworfen, weil ich die Korruption in ihren Reihen offengelegt hatte. Ich dachte, das wäre mein Ende. Ich musste mein Heimatland verlassen. Aber es gibt ja die sozialen Medien. Vier Millionen folgen mir auf Instagram, 200.000 auf Twitter und eine Million bei Facebook. Das bedeutet, ich brauche die traditionellen Medien gar nicht mehr. Man hat mich aus dem Land geworfen, aber durch die sozialen Medien bin ich jeden Tag wieder dort. Die Regierung kann eine Zeitung schließen, sie kann Menschen dafür verhaften, dass sie virale Videos erstellen. Aber sie können die Botschaft nicht zum Schweigen bringen. Die Botschaft können sie nicht verhaften.
1: Für Menschen in abgeschotteten Staaten kann das Internet ein Fenster zur Welt sein. Und im arabischen Frühling, den Protestbewegungen, die ab 2011 eine Reihe von Diktatoren gestürzt haben, hatte sich das große Potenzial der schnellen Mobilisierung über soziale Medien gezeigt. Autoritäre und diktatorische Regierungen wurden davon überrascht, doch inzwischen haben sie aufgerüstet. Michael Rediske
2: hat diese Entwicklung intensiv verfolgt. 1994 hat er die deutsche Sektion von Reporter ohne Grenzen gegründet und ist seitdem
0: Vorstandsmitglied. Weltweit haben die Methoden von autoritären und diktatorischen Regierungen zugenommen, Journalisten einzuschüchtern. Die Chinesen sind vorangegangen mit ihrer Spionage-Software, das wird jetzt in vielen Ländern eingesetzt. Also diese Art von Druck auf Journalisten hat massiv zugenommen. In den letzten, ich würde sagen, auch mindestens zehn Jahren hat die Zahl von Journalisten, die auch ins Exil gehen mussten, sehr stark zugenommen. Und dazu kommt, dass angefangen mit China autoritäre und diktatorische Regierungen immer mehr das Internet in ihrem Gebiet auch in ihre Gewalt bekommen haben. Die Türkei ist ein Beispiel, was uns sehr beschäftigt hat in den letzten Jahren.
1: Jedes Jahr erstellt Reporter ohne Grenzen eine globale Rangliste der Pressefreiheit. Ganz hinten steht Nordkorea, die Volksrepublik China liegt nur drei Plätze davor. Auch die Türkei findet sich inzwischen im hintersten Sechstel. Fast 1000 Journalistinnen und Journalisten wurden weltweit in den vergangenen zehn Jahren bei oder wegen ihrer Arbeit getötet. Aber auch in Ländern, die Meinungsfreiheit garantieren, ist Journalismus nicht einfacher geworden.
0: Mittlerweile hat das Internet es eher schwieriger gemacht für die Pressefreiheit und selbst für die Pressevielfalt. Das Internet hat sich ja leider nicht so positiv entwickelt, wie wir es gehofft hatten. Es gibt Vorteile für junge Leute, die keine Eintrittsschwelle in den Markt haben und jetzt publizieren können. Aber auch die sind den Monopolisierungstendenzen unterworfen, sind auf Facebook angewiesen. Heute kontrollieren Facebook, Twitter und Co. größtenteils das Internet.
1: Deutschland steht in der Rangliste der Pressefreiheit auf Platz 11. Davor liegen nur noch skandinavische und einige besonders konfliktarme Staaten wie Costa Rica oder Neuseeland.
2: Zwei bis drei Studien zur deutschen Medienlandschaft gibt die Otto-Brenner-Stiftung jedes Jahr in Auftrag. Auch wenn dabei vor allem die kritischen Punkte beleuchtet werden, ist Stiftungsgeschäftsführer Jupp Legrand insgesamt recht optimistisch.
6: Natürlich sind durch die sozialen Medien andere Akteure auf dem Markt aufgetreten, die viel schneller reagieren können, die auch einen Teil der Polarisierung mit erklären können, das Mediensystem ist manchmal besser als sozusagen die Berichte über das Mediensystem, auch was das Vertrauen anbetrifft, es gibt sehr viele Menschen, vielleicht so zwei Drittel, die sehr auf das öffentlich-rechtliche System und auch auf die Qualitätsmedien schauen und ihnen vertrauen,
1: Tatsächlich ist das Vertrauen in die Qualität der journalistischen Angebote in Deutschland seit einem Tiefpunkt im Jahr 2015 wieder deutlich angestiegen. Im Corona-Jahr 2020 bewerteten 67 Prozent der von Infratest DIMAP repräsentativ Befragten die Informationen in den deutschen Medien insgesamt als glaubwürdig. Dabei zeigte sich, dass die Menschen die Medien keineswegs in einen Topf werfen. Die größte Glaubwürdigkeit erreichten die öffentlich-rechtlichen Angebote im Radio und Fernsehen mit 81 bzw. 79 Prozent, dicht gefolgt von den Tageszeitungen mit 74 Prozent. Die Boulevardpresse hielten dagegen nur 6 Prozent für glaubwürdig, gleichauf mit Twitter, Facebook und Instagram. YouTube schnitt als einzige Internetplattform mit 18 Prozent etwas besser ab.
2: Was Journalisten sollen und wollen, unter diesem Titel hat die Medienwissenschaftlerin Wieb gelosen im vergangenen Jahr am Hans-Bredow-Institut die Ergebnisse einer anderen repräsentativen Befragung veröffentlicht. Beruhigende Schlussfolgerung: Was die Menschen von Medien erwarten, wird ihnen auch tatsächlich angeboten.
8: Zunahme von Vielfalt, Zugänglichkeit von Quellen, Zunahme der Selbstreflexion im Journalismus, Zunahme auch der Interaktion zwischen Journalismus und Publikum. Das halte ich Generell auch für einen Gewinn, ja, mit allem Stöhnen auf beiden Seiten, mit dem das verbunden ist und das Ruckeln, das halte ich generell für eine positive Entwicklung.
2: Bei den Fakten bleiben, unparteiisch berichten, aktuelles Geschehen einordnen und analysieren. Das waren die wichtigsten Wünsche des Publikums an die Medien. Auf die größte Ablehnung stießen alle Versuche, die öffentliche Meinung mit journalistischer Arbeit zu beeinflussen. Wiebke Losen war davon wenig überrascht, glaubt aber, dass sich der eine oder die andere dabei auch selber etwas in die Tasche lügt.
8: Da hört man eigentlich immer, dass die Menschen unabhängigen Journalismus wollen und Objektivität und neutrale Berichterstattung und so weiter. Da sind sich ja eigentlich alle einig, also Dinge berichten, wie sie sind, das soll so sein. Gleichzeitig hört man da aber immer wieder raus, was dann objektiv ist, bedeutet häufig, das darf nicht meiner eigenen Meinung
3: widersprechen.
1: Noch hat Deutschland eine lebendige Medienlandschaft. Doch die Vielfalt bröckelt.
3: Weiter.
5: Ich spiel
1: Und du, Horstablan.
5: Immer ein Gutes Blatt. Die Allgäuer Zeitung.
1: Wenn es in der Lokalzeitungsreklame heißt, ein Gutes Blatt, dann müsste die Betonung eigentlich auf ein liegen. Denn weit über der Hälfte aller 400 Landkreise und kreisfreien Städte hat nur noch eine einzige Lokalzeitung. Auch das Allgäu gehört dazu. Insgesamt hat sich die verkaufte Auflage aller Tageszeitungen in Deutschland seit 1995 glatt halbiert. Von 25 auf 12,5 Millionen. Die Werbeeinnahmen sind sogar noch stärker eingebrochen. Die Folge, Redaktionen werden zusammengelegt, Redakteursstellen abgebaut, Außenbüros geschlossen.
2: Franco Zotter ist ein aufmerksamer Beobachter dieser Entwicklung. Er war Journalist, hat für die Bertelsmann Stiftung gearbeitet und ist jetzt Geschäftsführer des Deutschen Wissenschaftsjournalistenverbands
9: WPK. Die allermeisten Journalisten und Journalistinnen arbeiten im Bereich der Tageszeitung. Das ist eine tragende Säule des deutschen Mediensystems. Wenn das also wegbricht, dann werden ganze Berichterstattungsfelder verschwinden.
1: Und mit ihnen die Deutsche Presseagentur dpa. Denn die wird vor allem von den Lokalzeitungen finanziert. Auch überregionale Medien würden ihre wichtigste Quelle für gesicherte Informationen aus allen Landesteilen verlieren.
9: Da ist es eben nicht nur eine Frage jetzt eines bestimmten Mediensegments, sondern am Ende des Medienbiotops, in dem wir momentan in Deutschland leben, und wo ja die Nachrichtenagenturen eine ganz zentrale Rolle spielen. Also wenn das alles wegbricht, dann werden andere Leute mit anderen Interessen diese Räume füllen mit Nachrichten. Und dann haben wir am Ende Propagandamedien.
1: Tatsächlich geht es der Meinungsfreiheit in den USA, in Italien oder Ungarn bereits sehr viel schlechter als in Deutschland. Doch darauf sollte sich hierzulande niemand ausruhen, warnt Franco Zotta.
9: Wenn man an den Kiosk geht, sieht man immer noch Tausende von Blättern darum liegen und man hat ein öffentlich-rechtliches Mediensystem. Also man hat das Gefühl, alles ist gut. Solange denke ich irgendwie, also wir haben eigentlich gar kein Problem mit den Medien. Aber so ist es eben nicht. Die verändern sich nicht, sondern sie höhlen sich aus. Das ist keine Transformation, das ist Abbruch. Und an die Stelle tritt eben nicht. Eine digitale Zeitungslandschaft, sondern als Äquivalent entstehen dysfunktionale öffentliche Räume. Also da bleibt sozusagen ein Loch und eigentlich ganz so kleines.
1: Aufklärung beginnt mit gründlicher Recherche vor Ort. Sie ist die Grundlage für Medien, öffentliche Meinungsbildung und letztlich auch für Social Media und YouTube. Denn worüber sollte dort noch gestritten, gelacht und gelästert werden? Die Meinungsfreiheit ist nicht dann am größten, wenn alle jederzeit überall alles sagen können. Das haben wir in 30 Jahren Internet gelernt. Die Macht der Meinungen braucht Regeln, demokratisch legitimiert und dann aber auch staatlich durchgesetzt. Und sie braucht die permanente öffentliche Auseinandersetzung in Medien, Debatten, und Demonstrationen.
6: Ich danke euch schon mal allen dafür, dass ihr heute hier dabei gewesen seid. Danke.
7: SWR 2 Wissen Spezial. Folge 3. Die Macht der Meinungen. Von Dirk Asendorf. Sprecherin Chris Nurnast. Sprecher Volker Risch. Redaktion Vera Kern. Regie Günter Maurer. Ein Beitrag aus dem Jahr 2021. In der nächsten Folge geht es um die Macht des alten weißen Mannes. SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.